0: Un hombre camina recto y firme a través de un denso bosque. Sus manos están frías y resecas por el gélido viento. Camina a través de la oscura noche que todo lo envuelve. Una noche capaz de hacer retroceder al más valiente de los hombres. Isaías escapa paciente y seguro a cada paso. Su ritmo es constante y sólido. El cansancio, el hambre y la sed no parecen hacer mella en él. Es capaz de pensar en horas de camino que deja atrás de sí. Salió anocheciendo y la noche ya está en su etapa más profunda. Parar ahora es un error. Sus perseguidores, aun llevándoles ventaja, son más rápidos que él, y a pesar de su constante ritmo nunca podrá ser más rápido que ellos, solo más astuto. Mientras camina, su cabeza le ilustra con bellos paisajes. Aguarda ansioso volver a verlos y respirarlos. Las canciones brotan a sus oídos, detallando cada instrumento con su correspondiente idioma. Sonríe de pura esperanza. Isaías conoce el camino, un camino que es imposible que sus perseguidores conozcan, ya que es a través del bosque, un camino inexistente para cualquier otra persona, probablemente. Conoce que si anda a un ritmo determinado el tiempo suficiente, llegará hasta el mar. Allí conoce cómo llegar a unas cuevas aposentadas en los acantilados del fiero océano, donde podrá pasar uno o dos días sin temor a ser encontrado. Pasar más de tres días sería tentar a la suerte. Durante ese tiempo tiene que ser capaz de montar una embarcación lo suficientemente estable como para unas pocas horas de viaje, que pueden convertirse en largas pesadillas de no estar preparado para ello. Llegaría entonces a una pequeña isla cercana a su ciudad, para en mitad de la fría mañana robar otra embarcación mejor equipada que le diera la posibilidad de llegar al otro mundo en unos pocos meses. Estaría en manos de Dios entonces. Si nuestro caminante cumplía su parte del trato, nada podía ir mal. De entre los árboles, apareció un pequeño astrólogo que balbuceaba nombres de estrellas. ¡Vecino! Gritó sin respuesta en varias ocasiones. Isaías no tenía ojos ni oídos para nada ni nadie. Su única prioridad era llegar. El astrólogo se quedó mirando hacia su dirección. Mirando por decir, pues era ciego. Nuestro caminante se impacientaba. Las horas se le hacían demasiado largas, más de lo habitual. Habitual, porque Isaías había recorrido todo ese bosque hacía ya bastantes años. Había sido su hogar entonces y lo estaba siendo ahora. Pero el sonido inquietante del viento y la plena oscuridad que bañaba el terreno lo desconcertaba, aun con la plena seguridad de haber estado siguiendo la estrella correcta. Los pultos oscuros que de cerca se reconocían como puntos familiares del camino, estaban donde debieran. Pero este último, el antepenúltimo de todos ellos, estaba tardando en llegar. El graznido de los animales y el murmullo de los árboles instigaban a Isaías a pararse y huir de su camino hacia el fuego, hacia una hoguera hermosa y bella, cálida y protectora ante la inmensa naturaleza. Por suerte para él es perseverante y capaz de mantener sus pies aplastando sus callos en cada paso con tal de llegar. A la vez que el bosque se vuelve más silencioso y cauto, Isaías para en seco sus encallados pies. Una pequeña luz a lo lejos asoma entre los árboles, pero no se oye nada. Ni carruajes, ni caballos, ni voces, nada. Isaías conoce el camino por donde viene la luz. Es el camino de los pastores. Cabila mientras vuelve a andar, que siguiendo la estrella que marca el siguiente testigo, pasaría de lado a la luz. Una de las veces que Isaías comprueba que va en dirección correcta a través de la estrella pierde de vista la luz. Esto lo deja paralizado. Es imposible que hubiese desaparecido cuando un parpadeo ha sido suficiente para hacerla desaparecer. Lo único que le hace respirar es pensar que no existía pues tal luz. Una alucinación, fruto de la innegable extrema situación a la que nuestro andante se enfrenta. Así Isaías continúa su viaje. Tiempo, piensa una y otra vez, mientras le sangran los pies, el frío atenaza su pecho y el viento le habla, instigándole a quedarse. Se trata de convencer de que todo el asunto de la luz le ha hecho perder algo más de tiempo y todo lo que se espera tarda más en llegar. Incluso no llega. Aparece de entre las siluetas oscuras de los árboles el astrónomo, aposentado en un pequeño claro del bosque. Isaías pasa de largo sin siquiera mirar al anciano, que le sigue con sus blanquecinos ojos fruto de la ceguera. Hoy en día no existen los vecinos. Isaías no puede evitar pensar en... ¿Es el mismo anciano? Estoy en otro lugar completamente distinto, es imposible que sea el mismo. Y por cierto, soy el mismo anciano que se ha encontrado antes, mi señor. ¿Cómo vais a ser el mismo que estaba al principio del río? ¿Volasteis acaso para llegar hasta aquí? Solo eres otra alucinación más, intentas confundirme El anciano contuvo sus ganas de reír En cambio, le ofreció al joven Isaías un poco de mate El andante exhausto contribuyó a los deseos del bosque y pospuso sus planes por un momento ¿Cómo sabíais que estaba pensando en vos cuando hablasteis? Yo no supe nada, salvo que era probable que lo pensaras. Es extraño que nos encontremos dos veces en un bosque tan amplio. Nuestros caminos deben estar muy bien unidos. ¿De dónde sois? ¿De dónde voy? ¿Cómo viajasteis tan pronto entonces? Un pobre anciano, ciego y lleno de bártulos en mitad de la noche... No puede ser más rápido que un joven que, obviamente, conoce el camino. Usted no es ciego. Me sigue cuando le hablo. Es que vos estáis ahí, mi señor. Esta vez, el bosque escuchaba atento y silencioso la conversación de los dos hombres. ¿Cómo viajáis, pues, mi señor? ¿Me enseñaríais vuestro secreto? Ay, mi joven amigo, lo único que me diferencia de vos es la edad y la experiencia en este bosque. Simplemente lo conozco mejor que vos. Llevadme pues a mi destino. Os pagaré lo que queráis. <risa> lo siento, mi jovencísimo amigo. No puedo ayudaros. Ni puedo, ni quiero, francamente. No entiendo por qué me merezco su desprecio. No pretendo despreciaros. Soy honesto con vos. No os conozco. Y disfruto las noches nuevas, como esta, como ninguna otra. Puedo ver las estrellas. Las palabras del anciano conmovieron al andante, materializando su abrumo en finas gotas salinas en sus ojos. Debo ir. Como queráis, mi señor. Pero antes, dejadme deciros que estáis a punto de llegar al mar. Y que estoy seguro de que de quien huís aún no está ni a mitad del camino. Yo creo que os merecéis un descanso para vuestros pies y vuestros ojos. Tomad, bebed, saciaos y contemplad conmigo las estrellas. El joven Isaías necesitaba beber. La sed le raspaba la garganta. Al sentarse para beber del gran botijo del viejo, sus pies descansaron frenéticamente. Sus dedos parecían exhalar sonrisas y orgasmos venidos desde cada rincón de sí. El levantarse e irse parecía cada vez una posibilidad más remota. Un pequeño descanso no haría mal a nada, seguramente al contrario. Los dos hombres pasaron toda la noche hablando. De política, de amoríos, de enemistades y prejuicios, de dinastías y reinos, de sueños, de muertes... Acabaron el mate del viejo astrónomo y los dos durmieron plácidamente a pierna suelta, envueltos en pieles que el anciano transportaba en sus bártulos. El fuego no fue necesario para verse las almas el uno al otro. A la mañana siguiente el joven Isaías despierta de un escupitajo en la cara. Lo primero que ven sus pupilas es la asquerosa boca de un soldado escupiéndole los jugos de sus podridos dientes. Isaías se levanta todo lo rápido que puede, pero el soldado lo atrapa de un manotazo. De frente a él, sabe que no puede escapar. Ha perdido. Ha muerto. Al anciano lo tienen atado a un poste. De vez en cuando un soldado le pega y cuenta los dientes que le arranca de la cara. Parecen apostar quién saca más trozos al anciano. Mientras, montan a Isaías en un carro. Con los ojos vendados no oye al viejo gritar, pero sí los golpes de sus jadeos, intensos pero solemnes. Las apuestas de los hombres en cuanto a cuántos trozos de anciano saltan por cada golpe. Oye los huesos romperse y las astillas quebrarse en la carne del viejo. Después de media hora, el anciano está en el mismo carruaje que Isaías, posiblemente justo delante de él tirado en el suelo del coche, víctima del dolor y la frustración y catapultado hasta el suelo de ese coche que con enorme seguridad lo transporta a su muerte. Isaías nota el carruaje frenar. Despierta aunque le cuesta cerciorarse de ello al llevar aún la venda en sus ojos. Tras una hora de gritos de muerte a los perros atravesando las concurridas calles de la ciudad, vejamientos y comida podrida deslizándose hacia ellos por los aires, pinchazos con navajas, cabellos arrancados junto con la piel que los mantiene, música y risas constantemente, lluvia de cerveza y vino, por fin el sol. Cuando Isaías notó al sol dar de pleno en su cara y en su cuerpo, las canciones se tornaron solemnes y heroicas. Las gentes vitoreaban y gritaban de júbilo. Isaías avanzaba y subía cada vez más cerca del sol. Los tambores sonaban cada vez más cerca de él. Llegó un momento en que su pecho retumbaba placenteramente junto con cada vibración de piel de animal muerto. Notó como tras desatarlo, le ataron. Esta vez, de pies y manos en posición de cruz. La gente gritaba. Una vez atado, pensó en que ya sabía dónde estaba. Le quitaron las vendas y frente a él, desfigurado y despellejado, desnudo y vejado ante un coliseo de muchedumbre alabando su muerte y gozando su destino clavado y no atado a una cruz se encontró al viejo astrónomo que conmovido con ver a su joven amigo junto a él le dijo siento en el alma que el haberme encontrado haya sido el motivo de tu muerte si yo te hubiera encontrado a ti Hubiéramos llegado donde nos hubiéramos propuesto. Hubiésemos sido imparables. Valió la pena. El viejo concluyó con una amplia sonrisa que desgarraba a la cuarteada piel de su cara, y tras un profundo y último bocado al aire, el anciano se desvaneció, dejando tan solo su cuerpo. Justo entonces, el verdugo ha encendido las pajas del anciano. E Isaías arde entre sus propios gritos, que resonarán para siempre en ese preciso instante, ni antes ni después, sino para siempre, en una posibilidad en la que no cabe ni la esperanza ni la razón.